0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Eine neue Folge 1902. Der MSV-Podcast mit Simon und Micha. Eine ganz komische Kombination. Advent, Advent, es brennt. Ob Lichterloh, ob Feuer aus Stroh, Depends, wie sehr man rennt. Vorne sind wir gut wie nie, Hinten schlottern uns die Knie. Mit dem Ball oft Liga 2, Ohne ihn viel Mist dabei. Der Gegner hat oft zu viel Platz, gefährlich nah im Nu. Und liegt der Ball in unserer Box, dann gucken wir nur zu. Unnötig wie ein Kropf, den Ausschlag gibt der Kopf. Gut eingestellt, das sind wir meist, weil Hagen vieles weiß. Doch machen wir zu wenig draus, verpassen oft den Start. Drum pack ich nen Appell jetzt aus, damit die Rettung naht. Feuer von Beginn entfachen, statt Monate nur Sorgen machen. Organisiert und strukturiert, statt direkt tief frustriert. Wachsam sein und heiß wie fett, statt traben, brav und nett. Dann werden Ideen von Trainer Hagen ganz schnell reife Früchte tragen. Es klingt so leicht, das ist es auch, beginnt es nur im Kopf. Dann tut dem Fan auch nicht mehr weh, der Meidericher Bauch. Hallo Simon.
1: Boah, ich würde am liebsten schon wieder sagen Tschüss, weil damit nicht schlagbar, sollten wir die Folge direkt wieder beenden. <lacht> hallo Michael, hallo zusammen und Chapeau, Chapeau für diese Reime. Ich wusste von nichts in der Tat. Ich bin leicht sprachlos, schlecht in einem Podcast, aber es ist so. Ich muss mich sammeln, Michael.
0: Was ja, äh, schönen guten Abend äh, auch an die Community von mir. Ähm, zum ersten Mal machen wir das gerade über meinen Rechner, deswegen bitte immer gerne Infos an uns, wenn die Töne nicht klappen, wenn irgendwas ruckelt, könnte es an meinem Internet liegen, aber das kann ich leider nicht verändern. Also, wenn die Töne nicht funktionieren, dann bitte kurze Info. Vielen Dank, Stefan, <lacht> für die Grüße aus Spanien. Ja, bevor wir ins Spiel gehen, Simon, ähm, wir haben noch eine News gehabt dieses Jahr, äh, diese, diese Woche und zwar die ähm, Finanzierung der Saison. Die Nachlizenzierung ist durch. Ja, ist eine Pflicht äh, die Nachlizenzierung und der MSV hat da die Wirtschaftlichkeit unter Beweis gestellt. Es scheint funktioniert zu haben. Das ist doch schon mal beruhigend, oder?
1: ist beruhigend, aber auch wenig überraschend, glaube ich, oder? Also ähm, dieses Jahr habe ich tatsächlich nicht daran gezweifelt, aufgrund der, der Deals, die da gemacht worden sind. Also von daher ähm, zur Kenntnis genommen und Punkt. Okay, dann starten wir,
0: wie wir in den letzten Folgen immer gestartet haben, mit den drei Punkten. Diesmal gehen die vervollständigten Sätze dann von dir aus. Ich werfe dir einen Brocken hin, Simon, mhm. und du vervollständigst. Mhm. Erstens, Hagen Schmidt hat immer
1: einen Matchplan gehabt, der durch individuelle Fehler ähm, leider über den, auf den, über den Haufen geworfen worden sind.
0: Zweitens: Die ersten 20 Minuten waren
1: die schlechtesten unter Hagen Schmidt.
0: Drittens, in der 87. Minute habe ich
1: das Stadion verlassen frustriert und nicht sauer. Enttäuscht und nicht sauer.
0: Das ist so, wenn, wenn deine Frau zu dir sagt, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ne? Das ist das Schlimmste.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, in der Tat war es aber so. Ähm, ne, unter äh, Dotschef immer äh, schlechte Spiele abgeliefert und da war ich dann auch sauer. Ich war mehrfach sauer die Saison. Aber wenn du dann so gegen, mit so einem Aufwand, den du dann auch betreibst, wie gesagt, lass uns die 20 Minuten kurz ausklammern und du spielst dann phasenweise wirklich Fußball und ich rede von attraktiven Offensivfußball und du betreibst einen riesen und holst dann trotzdem keine Punkte, äh, das meine ich, dann ist man irgendwie einfach enttäuscht, leer, weil man sich dann schon fragt, boah, jetzt spielst du so einen Ball und holst keine Punkte wo willst du die Punkte dann auch hernehmen. Also es ist dann so eine Mischung aus enttäuscht und auch so ein bisschen besorgt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also, also so nach dem Motto, wenn du so keine Punkte holst, wie dann? ja. Ähm, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, boah, war phasenweise gut und wenn du so spielst, steigst nicht ab. Aber wie gesagt, ähm, dafür müssen wir, glaube ich, ähm, die einen oder anderen Fehler und ähm, ja irgendwie das Matchglück zurückgewinnen. Ja.
0: Okay, ähm, währenddessen habe ich dein Mikro ein bisschen lauter gemacht, Simon. Ich wurde darauf hingewiesen. Ähm, bevor wir ins Spiel einsteigen, haben wir natürlich die Aufstellung, über die wir sprechen können. Ja, also im Tor gibt es natürlich keine Überraschung. Deswegen habe ich den guten Herrn Weinkauf jetzt hier mal ausgeblendet. Simon, in der Kette rechts Fälscher, nachdem er in München noch über die linke Seite kommen musste... Fleckstein, Steuerer in der Innenverteidigung, wahrscheinlich nicht großartig überraschend, weil Fleckstein ganz gute Leistungen gebracht hat. Steuerer sowieso gesetzt. Quatwo über links, vielleicht ein bisschen überraschend. Kannst
1: du gerne gleich mal was zu sagen? Okay, ja, wie du wie du sagst, überraschend. Ähm, ist ja auch mein ganz spezieller Freund. Du erinnerst dich an die ersten, an die ersten Spieltage. Ähm, würde ich aber in dem Fall... Ähm, ja, man muss irgendwie das Spiel zweiteilig jetzt gleich auch so ein bisschen beurteilen. Also soll ich bei die ersten 20 Minuten, also wir müssen einfach bis 20 und ab 20 irgendwie heute miteinander sprechen. Ähm, wenn die ersten beiden Gegentore die anschaust, da brauchst du keinen Namen nennen. Ja, da kannst du das ganze Kollektiv nennen, da kannst du eigentlich auch die ganze Mannschaft in der Rückwärtsbewegung nennen. Also Tore dürfen un unmöglich so fallen. Also um 1-0 sieht natürlich äh, Steurer und irgendwie auch Ajani, der dann äh, daneben steht, irgendwie wie kleine Kinder aus, die dann Ball durchgeschrieben hm, bekommen. wir gleich noch zu. Na, aber Komm, ich bin schon wieder zu weit, Quattwo, äh, äh ja, überraschend, also überraschend aber, aber jetzt nicht äh, irgendwie, dass ich mich jetzt äh, auf ihn einschießen muss nach diesem Spiel. Ja,
0: korrekt. Okay, dann gehen wir auf die sechs, Stirlin. Ähm, wir spielen ja im Prinzip, äh, ja, mit einer Art Raute, sage ich mal, ne? mit Stirlin und frei in, in der Zentrale, wobei ähm, da auch die Frage ist, die ich mal direkt an dich stelle, äh, frei außen, zentral. Wechselnd. Was ist, was hältst du für für sinnvoller?
1: Oh, das kommt immer auf an, welchen Tag Stoppelkamm erwischt, muss ich ganz offen <lacht> und ehrlich sagen, ja. <lacht> Bei dem immer so ein bisschen Blackbox in der Saison. Also an einem guten Tag halte ich es andersrum für sinnvoller.
0: Okay, also Adjani über außen, keine Frage. Und vorne Ademi und Buhadus, ich denke, absolut fraglos eine gute Entscheidung. Ja. Werfen mal direkt einen Namen in den Raum, der hier nicht auftaucht. Bacalords.
1: Mhm. Kam.
0: Später? Ähm, Kam 70, später hat, ich, ne? aber im Prinzip nicht, ja, hat, hat nicht von Beginn an gespielt. Dementsprechend mhm. die Frage an dich: Du hast das Spiel komplett im Stadion verfolgt, ich war ja. nicht live dort. Ähm, wie war der Eindruck in der Stabilität auf der 6? Hättest du dir da eher grundsätzlich, jetzt unabhängig auf mhm. äh, und jetzt nicht nicht speziell auf die auf die situation die zu Gegentoren geführt haben, gesprochen, mhm. sondern allgemein. Äh, ja. Bist du der Meinung, Stelin richtige
1: Entscheidung? Ja, auch auf da wieder ne bis zu 20 ab zu 20 das ist das eine das andere ist mit dem Ball gegen den Ball müssen man hier auch noch so ein bisschen ein bisschen unterscheiden ne? also wir haben natürlich auch ab der 20 Minute noch äh, Dinge zugelassen was jetzt aber gegen Waldhof Mannheim die sehr sehr abgeklärt gewirkt haben also ähm, äh, in ihren Aktionen ähm, also zumindest mit dem Ball nach vorne ne ähm, wo ich dann sage okay in, in dem Fall ist für mich ein Bacardos immer noch mal besser ne also wo ich finde ich dann immer noch die bessere Entscheidung aber in der Nochmal. Mannheim hat gegen uns unheimlich viel zugelassen. Ne? Wir hatten auch echt viele Torchancen. Von daher ähm, würde ich sagen, Mitball völlig in Ordnung. Alles gut. Ähm, also zumindest nachher, wie gesagt, ab 20. Ich rede immer jetzt ab 20. Und äh, nach hinten hin sehe ich einen immer noch stärker, wobei er in München eher dann äh, in einem in auch wieder, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben, fand ich eher dann auch Schwachpunkt war. Vielleicht auch, weil er jetzt aus, aus der Sperre kam oder so, weiß ich nicht. Ich bin ja auch ein Riesen, so weiß ich, ja, ich bin Baka fan bekennender aber äh, in dem Fall äh, in Ordnung. Aber ist auch, wie gesagt, immer schwer zu sagen. Ne? Also, ähm, wie das Spiel gerade mit in München, München,
0: in München hat er auf der 10 gespielt,
1: ne? Ja, ja, genau, richtig. Aber trotzdem eher, die Entscheidung fand ich nicht gut. Ne? Ähm, also, gut betrachtet. Aber ist immer einfach zu sagen nachher. Ne? Also, von daher, alles okay. Ja,
0: ja die, Frage, die Frage, die sich dann stellt, ist, ähm, unabhängig von der persönlichen Fähigkeit, ist ein Baccalords vielleicht von Anfang an der bessere Mann, um die Defensive von Minute 1 zu organisieren, ne, zu mhm. dirigieren. Wir haben ganz oft schon Situationen erlebt, wo Bacallorz eben ähm, Spieler vom Feld aus dirigiert hat, ne, mhm. das vielleicht äh, zu der ein oder anderen äh, Verbesserung gegen den Ball geführt hätte. Kaffeesatzleserei,
1: aber erstmal ja. in den Raum. Ja. ja, wie ich gerade sagte, im Nachhinein ja, nicht, nicht einfach zu sagen, aber im Nachhinein wäre es so gewesen, also gehe ich, geh ich zumindest so ein bisschen von aus, das, das Thema ist, dass du ja siehst auch, wenn du jetzt äh, mal eher schmidt mitnimmst und die Ideen oder in diesem Grundsystem, die er da hatte, von Berlin, in jedem in jedem Einzelnen dieser Spiele, dann fand ich das einzig schwache Spiel, wo ich wirklich sage, boah, das Spiel war äh, äh, das Spiel in Halle, sozusagen, und alles andere war irgendwie okay, ne? gegen Lauter, an der Punkt, gegen aus sein Konto, auch Berlin, und dann München und, und Mannern sind Spiele, die können vier, vier, fünf, fünf, weiß ich nicht, wie die ausgehen können sozusagen. Du hast immer eine Idee gehabt und dass mit, dem, mit der Qualität des Kaders nicht alles immer irgendwie aufgeht oder du nachher sagst auf der einen oder anderen Stelle, hättest du mal so gemacht oder hättest du mal so gemacht. Ich glaube, das wird immer dann passieren, wenn du ein bisschen Flexibilität in, dein, in deinem Grundsystem hast, wenn du Ideen mitbringst für ein Spiel, wenn du diese Ideen glaubst vorher, dass die für das Spiel, für den kommenden Gegner richtig sind. Und ähm, dann wirst du auch immer, ich sage es jetzt mal, wo gehobelt wird, fallen Späne. Die wirst du dann auch immer irgendwie haben. Also natürlich ist es ähm, äh, auch mit offenem Visier immer auch ein bisschen, bisschen, Risiko, also so ein bisschen Flucht nach vorne, habe ich das Gefühl, so von, 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 dem ganzen Mindset und von der Aufstellung, von der Spielweise, äh, wie gesagt, mit ein paar Phasen, Spielphasen ausgeklammert. Und, ähm, deswegen, ja, kann man das im Nachhinein immer, kann man immer Dinge nennen, äh, ja, ein Gemal ist verursacht, zwei Elfmeter, ja, ja, weißt du, weißt du das vorher? Ich meine, hat jetzt auch schon ein paar Spiele, wenn das Vorträge gemacht habe, und er hat, kein äh, filigraner Edelfußballer ist, wissen wir, glaube ich, alle. Ja, und also im äh, Kopf glaube ich, eine Sekunde länger braucht, als manche andere, wissen wir auch. Aber weil, weil sollst du vorher wissen, hat der zwölf Meter da also, ne das sind, das sind alles so Dinge, wo, wo man immer nachher sagen kann, ja, aber ich mache dem Trainer wenig Vorwurf, weil wir spielen Fußball. ich Man muss hier den Spielern den Vorwurf machen. Weil das sind Dinge, so, so, wir gehen gleich rein, ich springe jetzt wieder so weit, aber die Tore, die da fallen, die können so nicht fallen, die dürfen so nicht fallen. Und was willst du da coachen? Da kannst du auch... Pep Guardiola da stehen haben und die Dinger fallen trotzdem. Mein Gefühl. Ne? Und ähm, ja. Dann lass oh. uns direkt einsteigen.
0: Fünfte Minute 0 zu 1 äh, der ewige Schnatterer, der Heidenheimer. Ähm, ja, Quattwo schlägt den Ball relativ unmotiviert lang zum Gegner. Ähm, Stirlin kommt in der Folge überhaupt nicht in den Zweikampf. Ne? Also wirklich sehr, sehr einfach ausgespielt. Ähm, Niklas Stirlin an dieser Stelle. Und Ajani verliert in der Mitte Schnatterer völlig aus den Augen. Ne? Sie sind äh, mhm. nebeneinander und er sieht ihn auch. Ne? Er sieht ihn permanent, er läuft nie in seinem Rücken. Und trotzdem verliert äh, Ajani Schnatterer komplett aus den Augen. Er ist halt absolut kein Defensivkünstler. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es einen Traumpass von, von
1: äh, äh, Markovic, ne? Ja und der darf nicht der darf der darf gar nicht so zustande kommen also da habe ich auch gedacht ich sag, wie kann dieser Ball gegen fünf oder sechs ich meine wir reden hier von von einer Situation ich sage mal zwei gegen sechs wir reden von der Situation 2 gegen 6, so ein Ball darf nicht ankommen. Völlig, aus, wie du sagst, aus den Augen verloren, die Räume vorher, da war gar keine Kompaktheit drin, also mehr Kontrast geht nicht und dann hast dem Raum zu geben und dass so ein Ball ankommt, ich habe mir die, die, die Szene jetzt nicht nochmal angeguckt, weil ich, weil ich, wie gesagt, frustriert war und so, aber ich habe es. ich saß im Block 6 also sehr weit weg von der Situation ja, und habe trotzdem mir gedacht, oh, unbelievable, unmöglich, dass dieser Ball da ankommt, ne? aber ähm, ja, für, für mich sah es zumindest jetzt äh, so aus, dass Steurer und ähm, und Ajani ähm, da wirklich die Hauptprotagonisten äh, waren. Aber nochmal für mich unterm Strich trotzdem Sache im Kollektiv. Ja, also so Wahnsinn. Ja.
0: ja, Du merkst, du merkst, dass wenn wir wenn wir den Ball in der eigenen ähm, Vorwärtsbewegung verlieren, dass wir dann komplett unsortiert sind. Ne? Das heißt so die sogenannte Rechtsverteidigung ist äh, komplett ja Fehler fehlerbehaftet, sage ich mal. Ne? Mhm, cool. äh, jetzt schreibt jemand Martinovic, Was habe ich gesagt? Habe ich ihn nicht Martinovic genannt? Vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber. Also er heißt Martinovic, hat schon einige Sachen gemacht. <lacht> und äh, wir, kommen wir kommen später <lacht> noch mal dazu, dass er in diesem Spiel... Äh,
1: Mir äh, richtig auf den Nerven ging nach seinem
0: Torjuge. Aber da kommen wir später auch noch mal zu. Auch, äh, ja. auch nicht, nicht weniger sehenswert, dann später auch noch trifft. So, 19. Minute. Äh, 2 zu 0 durch Kostli. Ähm... Ja, im Prinzip läuft er komplett alleine durch, ne. Und hast du dir angeguckt, wie Stoppel hinterherläuft?
1: Und Stoppel versucht noch mal eben kurz zu zupfen. Ja, läuft genau, quer, ein, ein ein kriegt ein das Tempo nicht raus. Ne? Ist aber voll viel voll zu spät stehen. dran ist zu spät dran kreuzing läuft quer ähm, aber äh, und dann äh, ist der ist der Ball natürlich glücklich der ist abgefälscht der äh, trotzdem darfst sie noch nicht darf sie den da auch einfach nicht schießen lassen also wie viel Zeit der hat und äh, wie wie viel Meter der vorher läuft mit dem Ball und dann sich den noch schön legt dann, äh, wieso geht keiner zu dem Schuss verstehe ich oft nicht ne also sagt man, ah der geht bestimmt nicht rein und, ne, lass mal schießen äh, zu weit weg genau eigentlich selbe Thema wie im ersten Tor oder also hier nicht von einem von einem von einem Raumpass sondern von von einem reden, äh, aber eigentlich dasselbe Prinzip, ja, also im Kollektiv einfach schlecht gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja Stoppel, aber Stoppel muss muss auch nicht jetzt äh in dem Sinne ist er nicht hauptverantwortlich dafür, dass dass der da zum Torschuss kommt. Also von daher. Ähm er darf
0: halt äh, er darf halt komplett bis zum 16er laufen. Ne? Und äh, mhm. als der Stoppel abhängt, was jetzt nicht wirklich eine Glanztat war, ne? weil Stoppel wirklich halbherzig einmal hinter ihm vorbeigelaufen ist und die Hand dann doch irgendwie weggezogen hat, ähm, geht dann ein Stück nach innen und dann ist in meinen Augen ähm, Stilin schon wieder ein bisschen zu zögerlich. Beim 01 geht er ja relativ überhastet auf den Ballführenden zu. Mhm. Ähm, und beim, beim 0-2 geht er eben auch wieder nicht richtig
1: drauf. Mhm. Aber in dem ich Fall, muss Fleckstein, glaube, in dem Fall finden, steht Fleckstein näher. Ne? Also den Schoß muss Fleckstein blocken, meiner Meinung nach. Also jetzt, so wie ich es im Kopf habe, nochmal, ich saß weit weg. Ähm, ich glaube, es war Sterling. Okay, okay. Bin mir okay.
0: nicht sicher, liebe, liebe Zuschauer.
1: Wir, mal reinschreiben. Community,
0: wir sind ja einige hier äh, bereits dabei. Erstmal schönen guten Abend auch nochmal an dieser Stelle. Wenn ihr es äh, noch genau im Kopf habt, helft uns gerne. In meinen Augen war es da wieder Stelin, der ein bisschen zu zögerlich war, der den Ball dann aber auch äh, selber noch abfälscht. Und dann kriegt der Ball einen Drall. Und fliegt ja, also sehr unglücklich in die lange Ecke. Ne? Also wirklich ein unglückliches Tor, was du vorher wirklich verteidigen musst. Ne? Also ja. er darf, Kostli darf überhaupt nicht so viel Platz haben. Also er läuft von der eigenen Hälfte im Prinzip äh, bis zum 16er. Und bis auf eine kurze Handberührung von Stoppelkamp hat er nicht einmal Kontakt zum Duisburger gehabt. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Gut. Dann gab es, so sagtest du, die Wende, die
1: eingeleitet wurde, so mit dem, mit dem Freistoß von mhm. Moritz Stoppelkamp. Bisschen, bisschen vorher schon, war schon eine Aktion da, aber irgendwie wurde die eingeleitet mit dem 0 zu 2, hatte ich so ein Gefühl, weil ab der 20. Minute haben wir wie, 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 wie ein Schalter, der da umgelegt wurde, angefangen Fußball zu spielen. Und dann halt die erste Big Chance war halt der, der Lattenfreistoß von, von Stoppelkamp. Ähm, genau. Ähm, ja. <lacht> Keine Ahnung warum, <lacht> falls du mir die Frage jetzt stellen wolltest. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Zweites Gesicht, komplett als wäre die ganze Mannschaft ausgewechselt worden. Aber ähm, erklär dann, mir das mal.
0: Also wenn du sagst, es ja. ist vor dem Freistoß passiert. Ich kann, ja. ich kann mir vorstellen, ähm, dass eine Initialzündung immer funktioniert. Keine Frage. Ja. Ja. Mhm. Wenn du ähm, sagst, es ist ohne Initialzündung
1: passiert. Wie kann es sein, dass du dann plötzlich einen Schalter umlegst? Ja, ich, es, gab, es gab eine Situation, jetzt kann, muss der Chat mir vielleicht auch nochmal eben ganz kurz helfen, ähm, vor der 24. Minute gab es irgendeine Strafraumsituation, glaube ich, wo ich äh, 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 gefühlt gesagt habe, okay, ähm, vielleicht so diese, diese Erkenntnis, okay, geht was. Aber ich weiß nicht, ob das reicht als Erklärung. Ähm, ähm, und dann kam nochmal der Freistoß und dann hast du gesehen, dass so ein bisschen äh, sich so festgespielt wurde. Ne? Ähm, vielleicht kam dann so ein bisschen die Selbstsicherheit zurück. Ich, aber ich, ich, da wurde nichts umgestellt oder so. Ne? Also es war nicht so, dass es eine taktische äh, Änderung gab oder sonst irgendwas. Ähm, von daher habe ich da keine Erklärung für. Ne? Vor allen Dingen, so wie, wie gesagt, nicht von der Tribüne aus. Ne? Vielleicht wäre das am Fernseher dann besser nochmal gewesen. Um ja, ich, frage, ich
0: frage dich deswegen, ja. weil du, weil du eine, eine, eine Emotionalität auf der Tribüne natürlich ganz anders wahrnimmst als, ja, ja, als genau. beim Magenta. Ne? Ja. Und ich habe es diesmal, wie gesagt, nur im Fernsehen sehen können und du es, es gibt ja so einen Funken den du nur im Stadion bemerkst. Übrigens äh, 8000 Duisburger Fans da, auch nicht ja. so verkehrt, ne? Also ja. ähm, zumindest nach sehr erfolglosen Zeiten haben da vielleicht äh, hat da vielleicht der ein oder andere die positive
1: Leistung in München äh, honoriert. Ne? Ja. Ich hatte, ich habe ja ich hab ja schon, äh, wo ich auf dem Hinweg mit dem mit dem Kumpel gefahren bin, habe ich ihm erzählt, dass ich mal Anfang der Nuller Jahre bei unserer Minuskulisse im Stadion war. Und das war gegen Waldhof Mannheim. Ich glaube, da waren irgendwie 4.000, 4.500 Zuschauer im, im Stadion. Ich glaube, es Spiel ging 1-1 aus. Und ähm, habe ich, hab ich schon gesagt, boah, ich, ich befürchte irgendwie heute so ein Déjà-vu. Hohe Corona-Zahlen, äh, historisch schlechter Tabellenplatz in der dritthöchsten Spielklasse irgendwie unten drin. Und, äh, und dann arschkalt, also echt beschissenes Wetter und äh, ich habe echt gedacht, wir reden hier äh, irgendwie, da kommen ja 5000 oder irgendwie so. Also, ich war ja auch ein bisschen überrascht über über die Kulisse. Stimmung war auch nach dem 1-2, fand ich ziemlich cool. Also, abends war jetzt nicht so wie lauter, würde ich jetzt nicht sagen, dafür waren auch viel zu wenig Gäste da, aber ähm, war trotzdem von Newsball-Seite, fand ich nur eine gute Stimmung, äh, auch eine ähm, passende Stimmung irgendwie und ähm, ja... Genau, aber ich habe diese Initialzündung, um dann nochmal darauf zurückzukommen, zumindest nicht gemerkt. Also ich weiß nicht, woher es kam, kann ich dir nicht sagen. I don't know. Vielleicht auch nochmal an den Chat. Ähm ja, jetzt kann man ja immer, jetzt kann man ja immer sagen, vielleicht liegt es tatsächlich auch daran,
0: dass die Mannheimer uns dann gelassen haben, ne? dass sie nach dem 2:0 gesagt haben, okay, jetzt lassen wir die Duisburger erstmal spielen
1: glaube ich nicht, gritsch direkt rein, glaube ich nicht, weil er auch Mannheim noch Chancen hatte und auch noch mitgespielt hat. Also ich glaube wirklich, wir haben Druck gemacht und wir haben auf einmal guten Fußball gespielt. Vielleicht gebe ich dir recht, dass du dann erstmal so nach dem 2-0 denkst, okay, das läuft jetzt, das dann, aber ich glaube, dann kam relativ schnell die Erkenntnis, vor allem in 1 sieben Minuten später gefallen, dann kam relativ schnell die Erkenntnis, wir müssen hier, wir müssen hier was machen. Und wenn du dann nachher, ich habe wirklich nichts mir nochmal angeguckt, sonst war das Einzige, was ich auf dem Handy hatte, war halt diese Kicker-Headline, also mit das Einzige, was ich gelesen habe, wo dann dran stand, in Mannheim ringt Duisburg nie da irgendwie. Also alleine die Headline, die ist, ich bin jetzt kein großer Freund von Kicker und deren Bewertungen, und ne, aber äh, in dem Fall fand ich die, die Headline schon passend und äh, Mannheim hat da alles reingehauen und auch reinhauen müssen ne, und ähm, hat, wie gesagt, in der Phase sehr viel zugelassen, deswegen glaube ich auch das nicht. Und wenn, wenn dann vielleicht nur für eine sehr, sehr kurze Zeit, weil mhm. ich glaube schon, auch Mannheim äh, klar wurde, okay, äh, ja wir müssen heute hier, wir müssen hier heute alles geben ne? und der Boden war tief, ähm, Kind geregnet, flutlich, Freitagsabend. Du weißt, dass also Spiele dann auch äh, oftmals irgendwie kippen können und ähm, es war kurz vom Kippen. Ne? Entscheidet sich, wo du es kurz vor der Zeit für die andere Ecke, nämlich da, wo er einen Meter mehr Luft hatte. Ja, Aber gut, kommen wir gleich noch zu. Sind wir, sind wir, ich springe wieder,
0: ja, alles gut. Aber im Prinzip um die nächsten, ähm, die nächsten, ja, 20 Minuten, sage ich mal, zusammenzufassen, 20, 25 Minuten sind ja eher hm. zusammenzufassen, würdest du sagen, oder hast du auch gesagt, die stärksten
1: ähm, unter Schmidt, hm. würdest du so sagen? Ja, kann man so sagen. Also kann, kann man jetzt auch andere Meinungen würde ich da auch akzeptieren, wenn mir jetzt jemand aus, 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 aus München vielleicht eine Phase, also so am Stück, also so am Stück, ich, ich sag ja, der Ausgleich wäre da fällig gewesen. Ne? Der Ausgleich wäre da fällig gewesen. Und ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn man da mit einer Führung auch vielleicht in die in die Kabine geht. Das war wirklich ähm, die, die schwächste Phase unter Schmidt, folgte wirklich äh, die stärkste Phase unter Schmidt, muss man klar so sagen. Also mehr 26. zwei Gesichter in einer Halbzeit geht nicht. Ja,
0: und das ja. ist das Krasse. Da reden wir vielleicht gleich am Ende noch mal äh, drüber, wenn die erste Halbzeit durch ist. 26 Minute Assis Buadus mit dem äh, 2 zu 1 bzw 1 zu 2. Ähm, Rolf holt sich den Ball bzw bekommt den Ball ja eigentlich geschenkt. Ne? Also kriegt mhm. den Ball geschenkt und spielt ihn sofort weiter nach außen zu Marvin Ajani, der dann bis zur Grundlinie durchkommt. Und dann etwas glücklich, weil abgefälscht ähm, die Flanke auf Assis Buhadus schlägt. Ähm, sehr schönes Tor, wie ich finde, weil es schnell ging. Ne? Das sind wieder solche Situationen, wo wir dann nicht aus eigenem Ballbesitz, sondern aus Ballbesitz des Gegners, durch Gegenpressing im Prinzip,
1: dann einen Überraschungsmoment schaffen. Mhm. Vor allen Dingen ist es also ein Tor gewesen, was ich mit ja auch in der PK schon mal, ich mit, glaube, mit die erste PK schon mal angesprochen hat, dieses, äh, du, du schießt die Flanke wirklich und keiner muss in der Mitte stehen bleiben. Ja, weil das war vorher wirklich in den ersten Spielen unter Dotschef ein Riesenthema, dass du abbremsen musstest, Flanke kam nie in den Lauf, sondern kam immer in den Stand. Ja Und deswegen war's, war das ein Tor, wo ich auch wieder sage, okay, da ähm, hat, hat sie irgendwie was getan, ne? weil das, wie du sagst, schnell und ähm, kaum zu verteidigen. War ein sehr, sehr schönes Tor und auch von sehr, sehr schöner Reingabe, ne? ja Und noch, noch viel
0: schöneres Tor hätten wir gerne in der 48. gesehen. Wieder Assis-Bouhadous. Äh, eine wunder, wunderschöne Kombination von Assis, ähm, Malon Frei und Ademi. Und am Ende nochmal Abschluss Buhadus, mhm. wenn er den Ball
1: mhm.
0: ja in die lange Ecke, in die rechte Ecke schiebt, die ist scheunentor weit offen. So. Ein bisschen überhastet in die kurze Ecke abgeschlossen. Da steht es 2-2 und wir kommen ganz anders aus der Kabine
1: raus. Ja. vielleicht noch. Ich muss noch eine Szene zurückspringen. Ähm, nicht habe wir in der 39. eigentlich noch eine Szene hatten. Wir hatten sehr viele, ähm, sehr viele Szenen wo ich so sage, ähm, das hatte ich glaube ich schon mal irgendwann in einem Spiel gesagt, ähm, ähm, so Halbchancen, noch ein Bein dazwischen, noch ein Block davor, äh, dann kommt der vorletzte Ball irgendwie nicht, also sehr viele äh, kommt so sehr viele nach dem Motto kommt der Ball jetzt, ist es eine 100, ne? eine hundertprozentige oder so. Und wenn dann der letzte
0: Ball unglücklich
1: dann eben nicht. Ja, yeah, genau, richtig. Und da waren sehr, sehr viele Dinger von da in dieser Phase. Beste, will ich, 39 Minuten war das kurz vor, kurz vor 40 oder 38, 39, kriegt frei den Ball, äh, wo Fälscher äh, 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 bringt den rein, also äh, eigentlich über alle weg und der, kann, der kontrolliert diesen Ball nicht, ne, hat eigentlich Zeit, hat eigentlich, ne, wo du sagst, kontrolliert er den, schiebt der den rein aus der Distanz ne, und davon hatten wir, er ähm, war jetzt für mich so die prägendste dieser dieser Situation, kurz kurz vor der 40. Minute irgendwas so, müsste das gewesen sein, ähm, äh, einfach so ein technischer Fehler irgendwie ne, und ähm, ja, davon hatten wir sehr viele in der Phase, ne, Punkt, ja. Genau, aber guck auf, mal auf, auf deine, ja. Ich finde in, in, der, in, der, in, der, in der 48. So hätte 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 Fahrradkette, wo er den Ball in die rechte Ecke schieben sollen, weil der Torwart äh, klar hätte man, jetzt kann man über gegen die Laufrichtung reden, aber so richtig gelaufen ist er nicht. Und er hatte rechts einfach einen Meter mehr Platz, und dann schiebt er den da rein. Dann hat sich für die Linke entschieden, Torwart ist schnell unten, muss man auch sagen. Ja, der so ein Ball kann auch reingehen, das auch sensationell gut gehalten. Ähm, Trotzdem, in der Rechten kann er so schnell unten sein, wie er will. Dabei mehr Luft, dabei mehr Platz, er hat die Zeit und ach, normalerweise macht er so einen Ball, ne? ja. Ja. Wo man mal ausgemacht ja. muss, Minute vor Riesenchance für Mannern nach schnatterer Flanke, mit. Äh, ich glaube, ähm, war wieder höher, ne? Nee, war höher, der die Chance hatte. Oder nee, ko äh, Kosti, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, hat da auch eine Riesenchance und äh,
0: du, wo, Sorry, ich habe gerade im Chat. Eine Minute vor der,
1: nach der Pause? Ne, kurz vor der Pause. Kurz okay. vor der Pause, mhm. ja. Der 47. Da wurde ja ein bisschen nachgespielt, ne? ich glaube fünf Minuten. Und ähm, eine Minute vorher hat wirklich Mannheim auch nochmal eine Riesenchance gehabt. Ne? Ja.
0: Ich glaube, 43. war es.
1: Von mir aus. Ja.
0: Whatever. Whatever. Gut, dann gehen wir mit dem 1-2 in die Pause. Und äh, Moritz Stoppelking schreibt hier gerade auch im Chat, wenn das 2-2 fällt, gewinnen wir das Ding noch. Tiefe Überzeugung. Und äh, Drechno oder Drechno stimmt ihm zu 100 Prozent zu, dann die ja. Frage von Ahanfuf 15. Micha, Aston Villa im Hintergrund, Fragezeichen. Ja, Aston Villa im Hintergrund. Eines der geilsten Stadionerlebnisse außerhalb meiner MSV-Erlebnisse, die ich je hatte. Wer die Möglichkeit hat, mal ein Heimspiel von Villa im Villa Park zu sehen, es ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Englische Stadien sowieso.
1: Dann gehe ich auch noch mal auf zwei, drei Sachen hier aus dem Chat ein. Nutzen wir die unsere Halbzeitpause sozusagen genau. Sitcom fragt mich nach meinen Karten. Pauli, Essen, Wien, Koblenz. Erkenne ich, welche hängen da noch. Jetzt muss ich selber aufs Bild gucken, weil das in der Tat nur ein kleiner Auszug ist. Da hängt noch Offenbach, da hängt Magdeburg, da hängt das Grünwalder, da hängt was sehe ich hier noch äh, Münster, da hängt Hannover 96, der VfB Stuttgart. Da hängen so einige Tickets. Das vielleicht zu der Frage. Dann sagt Holger Müller, über wie wenig Zuschauer wir uns schon freuen, ist Wahnsinn. Ja, da muss man aber auch sagen, in, in den Zeiten, Holger, kann man kann man mit 8.500 Zuschauern für dich zufrieden sein. Wir hatten immer einen Schnitt in, in der dritten Liga, egal vom Tabellenplatz, auch ins schlechte schlecht Von 13 sind dann irgendwie mit sieben nach Corona gestartet, sieben, acht. Ja, also von daher, wenn dann acht acht und halb Freitagsabends bei bei, bei Inzidenzen von was weiß ich was kommen, finde ich, ist ein Zuschauerzahlen, mit der man wirklich zufrieden sein kann. Geht ja jetzt wenig weniger um die sportliche Situation. Ich glaube, das Problem haben viele, haben alle. Ich war vor fünf Wochen in Schalke, wo noch 25 rein durften, habe ich drei Stunden vorher angerufen und gefragt, ob es noch Karten gibt. Also in Gelsenkirchen gibt es nie Karten, wie wir alle wissen. Und von daher ist das eine Situation, die haben alle Vereine. Und ich glaube, da kann man an so einem Freitagabend nicht zufrieden sein. Gerade wenn man irgendwie zweitletzter bei gefühlt Minusgraden der dritten Liga dann spielt. Also alles gut ne? in Kombination, wie gesagt, mit den Corona-Zahlen.
0: Okay, wir genau. wissen, gehen die Diskussionen hier auch schon äh, auf das Spiel bezogen weiter. Aber eine Sache, äh, Pete, herzlich willkommen auch äh, dir hier im Chat. Pete zieht Allen Road vor, Leeds United. Da war ich selbst noch nicht. Also vielleicht kommt das auch nochmal. Wobei man auch sagen muss, dass die Erfahrungen oder die Erlebnisse in englischen Stadien in den 90er Jahren mit Sicherheit nochmal eine andere Geschichte sind als heute. Lasst uns in die zweite Halbzeit einsteigen und die Stadion-2G-Corona-Diskussion einfach mal kappen an dieser Stelle bezüglich der Zuschauer. Also, zweite Halbzeit geht direkt relativ schlecht los für uns. Kurz nach der Pause eine dicke Chance. Äh, Weinkauf klärt. Ähm, er klärt wahnsinnig gut, nachdem mhm. ähm, auf der Seite Fälscher gegen Schnatterer den Ball verliert. Und Martinovic äh, scheitert hier dann noch. Noch an Leo Weinkauf. Ja. So ging es dann also, direkt los.
1: So ging es dann direkt los. Die zweite Halbzeit war fand ich eigentlich relativ ähnlich wie die wie die zweite also die zweite Hälfte der ersten Halbzeit mit nur einem Unterschied. Es gab nicht mehr ganz so viele deutliche Torchancen, die daraus resultiert sind. Wir hm. ja, so können jetzt gar nicht mehr über so viele Highlights sprechen, weil jetzt komme ich wieder zu meinem Bein und zu meiner Grätsche und zu meinem äh, zu meiner Fastchance, die da, die da irgendwie, ähm, das war irgendwie so ein Spiel, wo ich sage, zweite Halbzeit war so, wie ich das Spiel erwartet habe. Ne? Also so, äh, das war so für mich so mit der Erwartung, mit der ich ins Stadion gekommen bin. Ähm, war halt nicht mehr so vogelwild, sagen wir mal, wie die erste Halbzeit, aber doch von der von der Anlage her und ähm, Eröffnung her relativ ähnlich. Ne? Ähm, und dann kann man eigentlich schon fast bis zum Tor springen. Ähm, Meine ich ernst, weil, ähm, werden wir nicht tun, aber könnte man theoretisch, weil es äh, äh, wirklich bis auf vielleicht der seitfalls hier, den Bordus in der 61. versucht hat und den Ball sogar getroffen hat, war aber jetzt keine, keine dicke Chance, ja, gab es wirklich an, an, an Großchancen keine echten, keine echten Highlights mehr. Ne? Und, ähm, und ab der 75. war die Luft dann auf unserer Seite einfach raus. Wir haben auch ja, da, dann, ja.
0: dann lass uns tatsächlich äh, folgendes machen. Wir springen jetzt tatsächlich in die 81. Minute und reden dann ein bisschen länger über deine Erfahrungen mit äh, den Mannheimern die Gerne. so über das Spiel geschehen sind. Denn äh, da habe ich auch noch äh, ein bisschen was erfahren ähm, von dir, äh, was die Stimmung angeht. Viele sagen auch hier im Chat schon, dass äh, einige unfaire Dinge passiert sind, sage ich mhm. mal, beziehungsweise provokante Dinge passiert sind. Sprechen wir gleich drüber, aber lass uns erst das Sportliche abschließen. Ja. Ähm, 81. Minute, Martinovic mit dem 3-1. Ein wunderschöner Schuss, den Leo noch berührt. Um, ich weiß nicht, ob du im American Football fit bist,
1: Simon, aber if you touch it, you can catch it. Ich muss mich als absoluter, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das so ein kleiner Trend ist in Germany. Ich, halt, ich kann mit Football gar nichts anfangen. Also wirklich so Minus. Für mich ist das halt einfach so eine aufgeblasene Ami-Show-Kacke. habe ich gar keinen Bock drauf. Ist mir auch Fußball äh, äh, Football zu sprechen. Ich, hab, ich kann, ich kann ich wollte, ein bisschen Englisch. <lacht> ja.
0: Ich wollte an dieser Stelle einfach nur den Spruch If you can touch it, you can catch it einfach mal äh. in den Raum werfen, um
1: provokant zu fragen,
0: kann Leo den halten?
1: Wie gesagt, aus meiner Sicht Block 6. Ich war genau auf Pfostenhöhe, saß ich, äh, war dran. Und wenn jemand dran ist, dann könnte man immer vermuten, dann könnte er ihn irgendwie auch halten. Aber ich kann dir die Frage nicht qualifiziert beantworten. Wie gesagt, kein Real Life gesehen. Ähm, von meiner, von meinem, von meinem Platz aus hätte ich gesagt eher nein. Na, aber
0: Es sind ja. am Ende, wenn er dran ist, sind es am Ende noch Millimeter und, und er lenkt den Ball an den Pfosten. Von daher ist es immer ärgerlich, ne? wenn du dran bist. Er wird sich selbst am meisten ärgern. Vorher allerdings in meinen Augen der Fehler, der passiert. Ähm, Ajani grätscht Richtung äh, Ball, der äh, nach außen kommt äh, und grätscht ja ins Leere ne? und äh, Boyamba steht dann ja ich sag mal die ganze Duisburger Hälfte offen. Meine Frage: Da war da grätschen, wenn er das Gefühl hat, ich könnte vielleicht zu spät dran sein oder muss er nicht
1: einfach sich tiefer stellen und Boyamba ein bisschen begleiten? Mhm. Ja, dann eher Letzteres. Ne? Also dann äh, reden wir wieder eigentlich über über Dinge, äh, über die wir zu, zu Spielbeginn so ein bisschen gesprochen haben. Ich habe ja gesagt, so ab der 75. war so. Für mich hatte ich nicht mehr das Gefühl, oben auf der Tribüne, okay, wir, wir sind irgendwie am Ausgleich dran. Wir machen den jetzt gleich. Da habe ich so gemerkt, es wird, wird wirklich sehr, wir haben einen sehr hohen Aufwand äh, meiner Meinung nach investiert. Also das ist ja eh so ein Thema bei, beim Spielfußball, ähm, zumindest in den meisten Spielen, dass es sehr, ähm, sehr viel Körner kostet, das Ganze. Ne? Ist so. Ähm, und ich habe so, da auch nicht mehr so das Gefühl gehabt, ähm, ähm, dass wir äh, jetzt noch irgendwie, also, wenn dann eher Lucky Punch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir spielerisch jetzt irgendwie noch ein äh, da Bäume ausreißen, sozusagen. Und dann ist klar, dass, wenn ich sage, reifere, abgezocktere Mannschaft, dass solche Situationen entstehen, klar, ein Tor fällt, na, aber dann hast du nicht mehr, dann stehst du dann nicht mehr nah genug dran und so weiter und das war irgendwie so ein bisschen, wenn ich sage, also 3-1 abzusehen war, aber äh, ich hätte jetzt, ich habe so einen Kumpel gesagt, ich sage, das Ding geht 2-1 aus, das habe ich irgendwie in einer in der 3- oder 74-Minute äh, gesagt, weil ich so gemerkt habe, okay, jetzt wird es hier, hier, ne? Modentief, äh, hoher Aufwand, du weißt, wie das ist, ne? man hat so ähm, man hat da so ein bisschen ein Gefühl und dann fällt so ein 3-1 ähm, und der dann war für mich auch klar, da hier, es war jetzt nicht so ein ich sag, da machen wir jetzt so ein 3-3 draus. Ne, irgendwie. Also, ja. Das ist halt auch ein Unterschied, wenn du, äh, wenn du anrennst
0: und am Ende hast du in, ich sag mal, 30 Minuten zweiter Halbzeit nicht einmal eine richtig dicke Chance, die dir das Gefühl gibt, wir sind jetzt hier dran. Ne? Also es ist ein bisschen zermürbend, ne? ermüdend ja. so und körperlich ermüdend natürlich auch. Also Marvin Ajani war jetzt sichtlich nicht mehr ganz so ähm, spritzig da kurz vor dem Ding. Ne? Ja, genau. Dann ähm, in der Mitte wird äh, sehr, sehr gut durchgelassen von Kostli. Ne? Also der Pass kommt flach in, in, äh, an die 16er Kante und Kostli lässt äh, sehr, sehr schlau durch und nimmt hier wieder Stirlin aus dem Spiel. Ne? Ja? Mhm. also dadurch, dass ähm, Kostli den Ball in den Augen von Stirlin wahrscheinlich verarbeiten will, ja, gibt es einmal so eine Hin- und Herbewegung von Niklas Stirlin und dadurch ähm, hat Martinovic eben die Möglichkeit, hier ja, ja, relativ genau. unberennt äh, bedrängt abzuschließen, also das war mit Sicherheit, da gehen so ein paar Prozent dieses Tors, gehen auch auf Kostli, das hat er einfach sehr gut gemacht und Stirlin hier für einen kurzen Moment. Aber Er war bei
1: sehr ballsicher auch an dem Abend, an dem also ich fand so neben Verlad. Ähm, ähm, Martinovic, Verlat, Kostli waren schon so die die drei, fand ich jetzt Top-Spieler bei Weiter von dem Abend. Ne? Ja.
0: Genau. Tja, und dann haben wir dieses Spiel mit hohem Aufwand betrieben, zumindest von der 20. bis zur 80. Minute. Würdest du mir zustimmen? Ja, absolut. Und haben wieder keinen Ertrag ähm, ja, rausgeholt. Und am Ende gibt es sehr, sehr viel Frust. Correct. Auch äh, auch bei Assis Boadus und vor allem bei Assis Buadus, der hinterher am Mikrofon, ähm, ja, ich sag mal, er sagt zwar, es geht ihm so langsam auf den Keks, aber also was er sagte, ist, er geht mir hier tierisch auf die Eier. Ne? Ja, was ich sagen richtig. wollte, ist die ganze Situation, in den ersten 20 Minuten geht ihm tierisch auf die Eier. Und das ist auch das, was ich eingangs äh, hier vorgetragen habe. ja Du kriegst es einfach nicht auf die Kette, von Anfang an mit 100 Prozent Wachsamkeit, Organisation ähm, und Energie auf dem Platz zu sein. Ne? Und ja, dann stellt sich für mich bitte
1: nee, absolut.
0: Sorry. Und dann stellt sich für mich die Frage: ähm, Ist es ein Mentaltrainingsproblem? weil wir das häufiger haben. Also ich habe ganz oft schon mit Stefan äh, drüber gesprochen, dass die Anfangsphase oft wirklich Boah, da passieren Dinge, wo wir dann glücklich nicht in den Rückstand geraten. Also diese Wachsamkeit, äh, das hat für mich nichts
1: mit, mit Fähigkeiten zu tun, ganz ehrlich. Aber du machst es dir ja auch immer, äh, hat er auch gesagt, selbst kaputt. Ne? Durch Dinge, ähm, klar, in dem, in dem Fall waren es jetzt die ersten 20 Minuten im Spiel davor, waren es individuelle Fehler. Auch, auch da waren es übrigens, äh, äh, da waren es eher kollektive Fehler, ne? muss man muss man auch sagen, aber es waren Fehler, sozusagen, die man, die man macht. Und äh, klar, ist so, bin ich bei dir, ich will dir überhaupt nicht widersprechen, ich will nur sagen, du ist mir zu wenig. Also du hast ja das ist eine Bandbreite an, an an Dingen, die dann irgendwie schieflaufen vom Matchpech bis zum da habe ich gleich übrigens auch noch eine Frage an euch alle Schiedsrichter, ich habe sehr oft irgendwie, wie gesagt, nichts live gesehen, ich habe sehr oft ähm, Situationen gehabt, wo Elfmeter gefordert worden sind, da ich aber nichts gehört habe, gehe ich mal von aus, die waren wahrscheinlich alle ähm, nicht äh, zurecht ähm, äh, gefordert. Dass er damit sagen will, du hast in jedem Spiel einen anderen Grund, ja, oder einen anderen Fehler oder irgendwie was anderes passiert, ja. Und dann kannst du dann, äh, wie er auch sagte, da kannst du dir einen Arsch aufreißen und so. Und ich glaube, er hat da eher wirklich so die, die diese diese Anfangsphase jetzt äh, beschrieben in dem Spiel. Ne, weil danach wäre dann die Analyse nicht treffend gewesen. Also von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, in dem in dem Spiel reden wir über die ersten 20 Minuten, im Spiel davor reden wir über individuelle Fehler, in dem Spiel äh, vorredner aber einen taktischen Fehler. Ne? Also, das ist immer so ein bisschen, äh, oder nicht in dem, sondern äh, in Halle. Und dann, dann haben wir irgendwie jede Woche über irgendwie was anderes, was dann irgendwie schief läuft, sozusagen, und äh, Matchspielen vielleicht auch früh beim Haufen wirft ähm, und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und dann kannst du halt auch nach vorne hin oder so ähm, spielen, wie du willst, dann holst du halt keine Punkte. Ne? Und äh, ja, ähm, Kopfsache weiß ich nicht. Ich bin schon auch jemand, der, du weiß ja, einen Riesen. Fan von mentalen Dingen mit im Sport und ähm, haben wir schon sehr sehr oft drüber geredet, aber ich glaube in dem Fall jetzt kommt es zu kurz. Das kann nicht der einzige Grund sein. Klar, also Scheiß am Schuh, was Scheiß am Schuh ist so, ist ein Spruch, der ist glaube ich gültig äh, für alle Zeiten. Ähm, da kommt dann viel zusammen, aber ähm, dafür ist es, haben wir zu eine große ähm, Wandbreite an Dingen, die da falsch laufen manchmal ne? und deswegen glaube ich nicht, dass das die die einfache Erklärung ist. Hm. Ja. Also
0: echte Typen, die dann, ich sag mal, von Anfang an dafür sorgen, dass das Spiel einen, ja, einen positiveren Start bekommt. Nehmen wir Bacalords, nehmen wir Buhadus, ja, die dann wirklich, ich habe das Gefühl, ähm, Moritz Stoppelkamp ist da eher ein bisschen zu traurig, ja, ein bisschen zu resigniert. Bisschen zu wenig ähm, positiv antreibend. Äh, das ist zumindest ein, ein Ding, was ich bezüglich seiner Körpersprache wahrnehme. Ne?
1: Vielleicht muss das auch ein bisschen wegnehmen, Michael. Sorry, dass ich einmal reingeredet, habe ich jetzt zu gut, dass du sagst, weil ähm, bevor ich meinen Punkt vergesse, da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Vielleicht, ich weiß nicht wie, weil Stoppel ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, er ähm, hat auf jeden Fall ein Ego. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Und, ähm, vielleicht wird das so ein bisschen, ähm, weil sehr viel dann auch, er fordert ja auch sehr viel, dem, das Spiel. Und dann fordert er sehr viel, auch wenn es bei ihnen nicht läuft. Und dann hat er dann, finde ich, so eine Eigenwahrnehmung, eine Eigenreflexion manchmal so Themen, ne, wo man dann vielleicht auch Vortritte lassen sollte. Vielleicht wird es ihm ja gut tun die Binde zur Winterpause zu wechseln statt also ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich wäre ich finde Stoppekamp ist vom Charakter und vom Typ her der ist vom Fußballerischen der sicherlich ein Leader ne, so so von, von, von wenn er einen guten Tag hat dass Leute sich dann an, an ihm orientieren ne, an, an so von, von, von allen ganze technisch immer noch eine Rakete alles gut aber ich, ich hätte jetzt in so einer Situation Abstiegskampf also ich würde der Nummer 6 die Binde geben, egal ob der einen guten oder einen schlechten Tag hat, weil die äh, Funktion eines Kapitäns erfüllt der Mann immer. Punkt. Ich weiß, also was ich mit der Mannschaft machen würde, ich weiß, welches Risiko das birgt und äh, alles gut, ich darüber weiß auch nicht, wie man sowas machen sollte, auch in der Saison ist sowas ja, hat das ja immer mit Degradieren dann irgendwie zu tun. Ich weiß, dass es nicht geht. Also ist in der Praxis nahezu unmöglich, wenn, wenn ich also mindestens sehr schwierig ist. Trotzdem, wenn ich mal wünschte, was wäre, wäre bei mir Bacalotz der Kapitän, weil er vom Charakter her ein Kapitän ist. Ja.
0: Also Punkt 1. In meinen Augen jemand, der in der Kette spielt oder kurz davor, wäre für mich für die fürs Strippenziehen auf dem Platz auch der richtigere Kapitän. Grundsätzlich positionsbezogen gesprochen. Zweitens: Du kannst Moritz Stoppelkamp die Binde. In der Saison nicht wegnehmen. das gibt völlig falsche äh, ja, ja, alles gut. Stimmungsströme, sage ich mal. Also die völlig
1: bewusst wollte ich damit wirklich auch nicht sagen. Ne? Also,
0: ich werde von also vor das der kind Saison ist, oder ne? das ja. Kind ist in den Brunnen gefallen. Ne, ja, ja. Ähm, einen anderen, einen anderen Kapitän für diese Saison zu nehmen. Nur es geht mir auch gar nicht so sehr um die Binde. Ne? Äh, mir mir geht mir geht es darum, dass du Typen hast, die äh, auch mal dahin gehen, verbal dahin gehen, wo es weh tut, die mal ein Signal setzen, ja, die wie Hagen Schmidt an der Seite stehen ähm, und von von außen Signal setzen. Und damit mhm. schlage ich jetzt die Brücke zu Waldhof Mannheim. Mhm. Denn, Simon, man kann über Waldhof sprechen wie die Kaiserslautern-Fans, die ich gestern in der Bahn getroffen habe, als mhm. ich nach Bochum gefahren bin, die sagten, das ist dann einfach ein Drecksverein, Waldhof, Mann, Waldhof mannheim mhm. Das sagten die Lausanne-Fans. Äh, das sehe ich anders. Ganz kurz. Das ist natürlich auch gefärbt durch die Rivalität. Ja, Also die mhm, Dortmunder klar. sagen, Schalke ist ein Drecksverein und umgekehrt. Keine Frage, da ist die Geschichte einfach äh, äh, ausschlaggebend für so eine Aussage. Mhm. Aber die Typen, die gestern auf dem Platz standen, vorgestern bei uns. Über die können wir reden. Ob es ein Bunko um, Höger ist, der hinterm Tor vorbei Katastrophe.
1: Katastrophe.
0: Ähm. Aber ist das vielleicht ein Signal, was eine Mannschaft intern benötigt, um hm. zu sehen, Leute? ich lasse mich hier weder von 6.000 äh, Fans hinter mir mhm. äh, hinterm ja. fertig machen und dann schmeiß mir doch den Bierbecher an den Kopf und deine Mannschaft sieht das mhm. und, äh, und denkt, und denkt sie ist unschlagbar. Jetzt mal mhm. ganz überspitzt
1: ausgedrückt. Mhm. Also erstmal ein paar, erstmal chronologisch muss ich deine Dinge abarbeiten. Also erstmal Punkt eins ist, ähm, das funktioniert immer dann, Micha, um, um hinten anzufangen, das funktioniert immer dann, wenn es funktioniert. Ich weiß noch, es gibt ja den Podcast, den es nicht mehr gibt. Da wurde mal Waldhof Mannheim ziemlich am Anfang der Saison als Pulverfass der Liga bezeichnet. Ich weiß nicht, ob in diese Folge vielleicht war eine der letzten Folgen vom Audiobeweis, wo Waldhof Mannheim als Pulverfass der Liga bezeichnet wurde. Und Das ist es im Endeffekt auch, weil das kann funktionieren. Alles, guck dir mal bitte die Charaktere in dieser ersten Elf an, guck dir mal den, den, den Vorstand an, guck dir mal das, ne? so. Also erstmal, ah, ich finde Waldhof Mannheim ist ein mega cooler Verein. Punkt. So. Und ich finde auch, Waldorf Mannheim hat mega cooles Umfeld, eine super Stimmung im Stadion, äh, gute Fans und alles drum und dran. Die. Mannschaft, das Team, steht ja auf einem völlig anderen Blatt Papier. Ne, da kann ja erstmal kein Waldhof Mannheim fan kann was für, für seine Hälfte, weil die hat irgendwie jemand anders, glaube ich, da aufgestellt und besorgt, sage ich jetzt mal. Also deswegen muss man das völlig unterscheiden, finde ich. Verein. So, und ich würde auch nicht, übrigens würde ich auch nicht als Duisburger über Düsseldorf oder Essen sein, das ist ein Drecksverein. Überhaupt nicht. Wir lieben es doch, Essen und Düsseldorf zu hassen. Der RB Leipzig ist ein Drecksverein. Hoffenheim ist ein Drecksverein. Ja, da kann ich noch ein paar andere, aber doch nicht, ne, also äh, sehe ich völlig anders. Ich würde als Lauter noch nicht sagen, Mannheim ist ein Drecksverein, nein, das ist, das ist doch Blödsinn. Ne, äh, voll nicht, man hat doch nur man, ähm, Vereine, die man dann, wo man eine Rivalität hat und wo man dann während den 90 Minuten diese, das hasst, wir lieben es doch. Ne, oder meinst, die Dortmunder freuen sich, dass dieses Jahr kein Derby da ist. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, so, ähm, also gut, aber da habe ich ne, nochmal eine ganz andere Meinung zu. Jetzt kommen wir mal zu, zu Mannheim. Da sind natürlich, du hast da ohne Ende Charaktere äh, in dieser Mannschaft und ein Höger, da wieder da runtergelaufen ist, da kriegst du natürlich, klar, auch da man im Spielstand Kriegst du sowieso. Ich war sowieso verzweifelt da oben und bin am Rad gedreht, warum nicht schon längst 2-2 steht. Ich war sehr emotional aufgeladen im Spiel, wie wirklich lange nicht. Und äh, dann kommt der da und macht da also wirklich den absoluten Vollhorst. Also richtiger Larry hat er da gemacht. Wie er dann runter und dann die ganze Zeit so in den Kurve geguckt und dann flogen da die Bierbecher und äh, also nichts für mich. Also für mich, sowas ne, ist einfach nichts für mich. Ne? Und ähm, dann der Torjubel von Martinovic zum Beispiel noch. Äh, dann dieses hier, äh, sag mal alle leise, kann ich auch nicht kann die auch nicht haben, ne? vor allen Dingen nicht dann, ähm, also wenn du dann so ein Derby hast oder irgendwie sowas, aber, aber so, so völlig sinnfrei und viele Nicklichkeiten, viele Unsportlichkeiten auf dem Platz und ähm, so, dass du da schon dann, wenn du eh so ein emotionales Spiel hast und dann noch so ein Gegner hast mit so Leuten drin, die da wirklich eine Show abziehen, dann kocht in einem schon so ein bisschen. Und ich bin wirklich eigentlich dann eher eine ruhigerer Zeitgenosse, aber da habe ich echt äh, auch mit, äh, deswegen bin ich in 87 Minuten einfach abgehauen, ich war ja auch mit meinem Sohn da, da kann man ja auch nicht sagen dann, sondern dann kann man ja auch nicht rumpöbeln, sondern dann nimmt man den und geht dann irgendwie nach Hause ja und denkt, äh, äh, ne, hat das so innen. Aber wenn man jetzt darüber redet, klar, sowas nervt und du liegst zurück und äh, man muss aber auch dann ganz so fair sein und einfach sagen, wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre und ähm, fände ich auch nicht cool, aber dann äh, ja, ne? <lacht> ja, wie soll ich sagen, da würden wir jetzt vielleicht auch nicht so reden, aber also man muss da auch immer die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen, finde ich, aber klar, in dem Moment hat es mich sehr geärgert, sehr aufgeregt und ähm, ich finde, sowas kann man sich auch verkneifen. Punkt. Dann ne? Nimm die drei Punkte mit, alles ist gut, feier mit deinem Anhang, fahr nach Hause und ist, ist alles in Ordnung. Ja?
0: Ja, ja. Äh, und absolut. Und wenn du, ja genauso wie ich, wenn wir auf der Tribüne sitzen und haben die Situation, wo wir uns an einem Schiedsrichter oder an einem Mannheimer Spieler oder an irgendwelchen Dingen so tierisch reiben können und du gewinnst dieses Spiel dann in der 94. Minute 3 zu 2, dann sind solche Geschichten doch die geilsten Geschichten, die du als Fan im Stadion erleben kannst ja, diese Reibung, ja, echte Typen, Vereine, mit denen du dich äh, reiben kannst. Das sind die Dinge die uns als Duisburg-Fans doch äh, diesen Stadionbesuch äh, so 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 geil werden lassen. Ja, ja. genau, richtig. Das sind ja. die, die Gründe, warum wir beide und äh, da schließen sich mit Sicherheit sämtliche ähm, Leute hier in der Community mit ein, warum wir uns kein Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim angucken, sondern ja. eher Pauli gegen HSV oder St. Pauli, Entschuldigung, Pauli sagt man nicht. Ne, und ähm, das sind eben die Dinge, die es dann leider aufgrund des Ergebnisses für uns zum Kotzen gemacht haben jetzt gegen Mannheim. Am Ende sind es die geilen Dinge, wenn du so ein Spiel gewinnt. Ganz klar. klar
1: natürlich, ist so. Ist so ne? Also, spannend. Punkt. Deswegen sage ich ja, ne, wenn er dann irgendwie ein Derby spielt gegen Essen, dann bist du 90 Minuten und kriegst du einen roten Kopf deines Lebens. Ja, aber drei Tage später weiß er ja, genau, deswegen bist du ein Fußballfan. Das ist äh, dieselben wie wir nur in Rot. Ja, so also, ist doch, ist doch einfach so. Ja, und äh, ich finde, der Fußball hat ganz andere Probleme, ganz andere Sorgen. Ja, ähm, da könnte man sieben Sendungen zu machen. Ähm, aber trotzdem, und das ist es, in dem Moment, Brauchte ich eine halbe Stunde, die, also nämlich die, die Heimfahrt? Ne? Ich feiere eine halbe Stunde, um da wieder den Akku irgendwie auf Null zu haben, weil klar bist du dann, ähm, wenn er da vorbeiläuft, ja, dann, puh, dann machst du innerlich Yoga, wenn dein Sohn daneben sitzt. Ne? So, und äh, deswegen, ähm, ja, klar, ist das so.
0: Würdest ja. du sagen, du bist im Moment in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen, so zwei Tage nach dem Spiel? Mhm, worauf bezogen? Spielnote, Ach, Simon.
1: Ach, Spielnote. Uh, ja, doch, bin ich in der Lage zu. Du darfst. Okay. Ähm, die ersten 20 Minuten, kann man auch Minusnoten geben?
0: <lacht> du kannst machen, was du willst. Okay. Hier, du kannst, ähm, bist
1: frei. Okay, 0, frei. Punkt Null. Ne? So Null. Äh, dann zwischen der 20. und 70. Minute 7, äh, äh, so, ich würde sogar sagen, zwischen 20. Ich, ich muss danach, ich, ich, ich äh, ziehe dann so, 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 so einen Querschnitt. Also nehmen wir die erste Halbzeit 0, äh, die erste Hälfte der ersten Halbzeit 0, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit 8, die äh, zweite Halbzeit bis zur 70.6, danach nochmal 4, dann bin ich bei 7, bin ich bei 0, bin, bin, bin ich bei der Gesamtnote, wenn ich es jetzt so richtig gerechnet habe, von ungefähr 5,5. Ist hat richtig? 5,75?
0: Äh, 5,5. Liebe Zuschauer, kann irgendeiner von euch bitte Simons Gleichung mal nach X auflösen? Ich wäre sehr dankbar dafür, wenn wir das Ding jetzt hier mal sauber gezogen kriegen. Ich gebe 5, du gibst 5,5 oder was? Ich gebe 5,5, ja. ja. ich gebe eine 5, weil starke Phasen dabei waren. Ansonsten ist es nur noch frustrierend gewesen. Ähm, dementsprechend, äh, bei mir sind es fünf, äh, bei dir sind es 5,5, dann wird Stefan hier 5,25 notieren. Wir warten mal einen Moment noch auf ein paar Nachrichten aus dem Chat. Moritz Stoppelking schreibt Spielnote 4,5, ersten 20 und letzten 30 Minuten Müll, dazwischen geil. Sitcom HD 4,5 bis 5. Holger Müller gibt eine glatte 4, also 4 Punkte. <lacht> Marcel Kapp auch 4 Punkte. Also wir, wir sind alle in ähnlichen äh, Gefilden unterwegs. Wir sind bei ja. 5,25. Die Community ist ein Tacken drunter. Aber ich denke, da sind wir uns relativ einig. Und Simon, Zebra der Woche
1: Wer hat für dich in dieser
0: Partie dem MSV aus der Mannschaft des MSV den größten und besten Stempel aufgedrückt?
1: Ich möchte ähm, ich finde das beste Signal wurde nach dem Spiel gegeben und deswegen nehme ich Assis. Ähm, weil so ein Interview vielleicht auch mal sein. Sorry,
0: wenn ich dich wenn ich dich unterbreche. Ich habe ein Gespräch hier, wir haben ein Gespräch hier geführt mit äh mit Jupp Ivanovic. Und der sagte, er ist früher ganz viel mit Assis um die Häuser gezogen, meinte Assis <lacht> Ahanfu.
1: Äh, <lacht> äh, <ja>. ja, <lacht> ja, ja, ich weiß, nicht, hab die Folge nicht viel mit Assis um die Häuser zieht. Äh, äh, ja. also die <lacht> Buhadus. Also erstmal hat jemand hier meine Gleichung aufgelöst, der Sitcom HD, der irgendwie gesagt hat, Simon, das nimmst du zurück, ach ja, das ist ein Essen. ne? Ähm, wie gesagt, meinte ich wirklich voller Respekt und so, wie ich es gesagt habe, ähm, also brauche ich nichts zurücknehmen, alles gut und er äh, hat meine Gleichung aufgelöst, ich müsste bei 4,5 bis 5 landen. Note steht aber, ich nehme Assis aufgrund des Interviews, weil vielleicht äh, bringt das ja nochmal so ein Signal in die Mannschaft, ähm, glaube ich, hat ein Tor gemacht, aber auch spielerisch einer der stärksten auf dem Platz, deswegen passt das, macht das Interview die Sache nochmal für mich rund und ich nehme unsere Nummer 11.
0: Ja, das ist jetzt äh, sehr langweilig und ich hatte so ein bisschen vermutet, dass wir beide uns relativ häufig hier einig sind, weil wir auf der Tribüne auch sehr, sehr häufig gleiche Meinungen vertreten. Ich bin hier auch eindeutig bei Assis Buadus. Also 5,25 unsere noch. Auch der Chat Gemeinsam übrigens auch. Wie bitte?
1: <lacht> der Chat im Übrigen
0: auch. Da kam genau, es auch der Chat hat ja. auch Assis in äh, wahnsinniger Majorität zum Spieler des Spiels gewählt und wir sind bei Assis. Buhadus. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Wir sind am Ende der Tabelle.
1: <lacht> oh, wenn man sich einig ist, geht die Folgen schneller. Äh, 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 ne? genau. Ja. Äh,
0: genau, aber wir haben ja sowieso immer 60 Minuten angepeilt, von daher passt das ganz gut. Wir sind zumindest, was das Spiel betrifft, äh, jetzt am Ende angekommen. Ich darf hier in die Community noch einmal die Bitte äußern. Hinterlasst ein Like und äh, abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Hinterlasst auch gerne bei iTunes ein Like. Und was auch nicht unwichtig ist, gerne einen Kommentar zur Sendung später, wenn die Sendung abliegt, in den Kommentaren hinterlassen, denn eure Chat-Kommentare sind später weg. Wir kommen aber noch zumindest zu den Top 10, Simon, unseres mhm. Kick-Tipp-Gewinnspiels.
1: Du kannst auch bei Platz 22 anfangen. Kein nein, 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 nein,
0: Wir fangen hier in der Top 10 an, auch wenn du wahrscheinlich <lacht> auf Platz
1: 20 stehst. Wie viele ja. viel Spieltagspunkte hast du gemacht? Ach, nicht viele. Ich habe heute nochmal vier gemacht, habe ich gerade ich habe extra. Ich habe lange nicht reingeguckt. Ich habe jetzt für die Folge eben reingeguckt und habe heute nochmal vier gemacht. Ich glaube, dann waren es dann irgendwie zehn oder sowas. Irgendwie so um den Dreh. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Ja. Auf Platz 10, sechs Plätze hoch mit 16 Spieltagspunkten, Kohn 21, die neun, beziehungsweise die geteilte acht. Silent Bob und Vex mit 194 Punkten. Tatsächlich noch nicht in der 200er-Gruppe. Genauso wenig wie auf Platz 7 der Weinpapst. Und unser äh, Niederrhein-Pokalheld, der 7 zu 0 mit seiner Fichte im äh, Stadion an der Hafenstraße gegen rot essen verloren hat. 19,02 Mike mit 198 Punkten auf Platz 6. Und dann kommen fünf Personen, die im 200er-Club sind. Nur der RWE. Platz 5, 200 Punkte. Walter Frosch, 201 auf Platz 4. Prinz Poldi mit 204 auf Platz 3. Und wir haben mal wieder einen Platztausch an der Spitze. Schimanski, weil er nur 10 Spieltagspunkte gemacht hat, rutscht von der 1 auf die 2. Und Zebrahimović mit 16 Spieltagspunkten und 214 Gesamtpunkten auf Platz 1 beim Kicktipp-Gewinnspiel. Tja, Simon. Platz 2 ist denn schon, schon die
1: Bitte, Ja, ich, ich denke nicht auf Platz 1 oder 2, aber mein Ziel ist ja, die, ist ja in den Top 10 Prozent zu sein. Deswegen muss ich nochmal gucken, wie viele da getippt haben. Das okay. werde ich schaffen.
0: Also für ja. euch, liebe Hörer, liebe Zuschauer, ähm, natürlich werden sowohl der Stefan als auch der Simon als auch meine Wenigkeit am Ende aus der Wertung rausgenommen. Wenn es um die Gewinne geht, ne? selbstverständlich äh, streichen wir uns die nicht ein. Hier an dieser Stelle kann ich schon noch mal sagen, der dritte Platz lohnt sich ganz besonders, wenn ihr das Buch von Michael Tönnies noch nicht gelesen habt. Das stifte ich für Platz 3. Und was Platz 2 und Platz 1 bekommen, werden wir demnächst schon verraten. Denn wir gehen ja im Kicktipp-Gewinnspiel in zwei Saisons. Wir spielen bis zur Winterpause und dann wird genullt. Also, liebe Hörer, die ihr jetzt hier relativ neu dabei seid, ihr könnt beim Kicktipp-Gewinnspiel immer gerne mit einsteigen. Unter diesem Video seht ihr den Link dazu und könnt dann zur Rückrunde, wann starten wir? Januar oder Februar? Ende Januar, glaube ich. Ne? Könnt ihr wieder mit einsteigen und auch für die ja bis zur Sommerpause richtig viel schöne tolle MSV Sachen gewinnen. Tja, gewonnen yes. hat Waldhof Mannheim. Verloren der MSV Erkenntnisse gewonnen hoffentlich aber auch, um dann äh, beim nächsten Spiel in Freiburg bei Freiburg 2 dann vielleicht endlich mal sich zu belohnen und von Anfang an wach zu sein. Simon, du bist hast erzählt, du wirst eventuell da sein.
1: Eventuell bin ich da, stellt sich Dienstagabend, wird das, oder äh, Mittwochabend wird das äh, entschieden, spätestens. Es könnte sein, muss natürlich auch nochmal gucken, was jetzt Baden-Württemberg ähm, an Corona-Regeln und so raushaut. Also von daher. Es könnte aber sein, ja. ja. Okay.
0: Tja. Dann sage ich aus meiner Sicht, äh, denn ich habe heute nicht die letzten Worte, die hat heute natürlich der Simon. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch heute, auch wenn ich heute eine sehr, sehr schlechte äh, Konstitution besitze. Ich selbst habe nämlich gestern einen äh, sehr feucht-fröhlichen Tag mit einem sehr bekannten Peter verbracht, einer MSV-Legende, äh, mit dem ich gemeinsam durch Bochum, zwölf Stunden lang getrunken habe.
1: Der Mann hat in meinem ersten MSV-Spiel getroffen. Wahnsinn. Nein, in meinem ersten MSV-Heimspiel. Auch wenn wir 7-1 verloren haben.
0: Also ja. Peter Kötzle durch Bochum war ein geiler Tag gestern. Peter, solltest du uns zuhören. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für einen schönen Tag. Wir werden es in Duisburg wiederholen. Das haben wir gestern schon gesagt. Peter hat mir heute nochmal eine SMS geschrieben, dass er mir Respekt zollt, dass ich heute nach dem Tag arbeiten war. Und der Tag ist ja jetzt dann endlich vorbei. Jetzt muss ich irgendwann nicht mehr funktionieren und nicht mehr meine Worte finden. Also, liebe Zuschauer, liebe Hörer, bleibt gesund. Passt auf euch auf, drückt dem MSV die Daumen und gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Feiern kann, der kann auch arbeiten. Ja, Michael. Und ich hoffe, dass wir bald mal wieder feiern können. Ähm, was soll ich sagen? es Bleibt optimistisch. Zumindest spielen wir jetzt sowas wie Fußball in den letzten paar Spielen. Die nächsten zwei Spiele sind, glaube ich, sehr entscheidend für uns in Freiburg und dann gegen Ferl. Ähm, ja, wir beenden die Hinrunde, in, in Anführungsstrichen, die Hinrunde mit zwei Heimspielen. Und ja, die nächsten Wochen werden es zeigen. Wunderschönen guten Abend zusammen. Bis dahin. Ciao. Nur der MSV.